0: Eine Stunde vor Spaghetti essen ist nicht meine Routine. Ähm, ich gucke auch kein Star Wars vorher. Das, äh, das sind keine Routinen, die wir so mit uns mittragen. Ja, okay.
1: Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur jetzt schon zehnten Folge vom Paket ins Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastelian. Hallo Nick. Hallo Lars. Zehn Folgen Nick, wir haben ein Jubiläum. Tatsächlich. Zehn Folgen sind wir schon dabei. Das ist sehr schön. Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, dass wir auch schön immer den Zwei-Wochen-Rhythmus eingehalten haben. Bis jetzt hat es gut geklappt. Das, und das Das wird auch weiterhin gut klappen. Das da gehe ich von aus. Das wird, das, wird, das wird klappen. Ja. Haben wir uns ein gutes Ziel gesetzt und das läuft. Und ich bin echt stolz auf uns, dass wir das so schön und super durchziehen. Jo. Ja, ähm, heute dürfen wir wieder jemanden aus dem Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen bei uns willkommen heißen. Er tanzt mit seiner Frau Angela bei den Master 1 in der Sonderklasse in den Standard- und Lateintänzen und ist seit Januar der neue Jugendvorsitzende des TNWs und damit auch mein Chef. Bitte begrüßt mit uns zusammen aus Bielefeld Cornel Müller. Hallo Cornel. Ja, hallo, ich freue mich über die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne, sehr gerne. Und ja, super, dass du das machst. Als Jugendvorsitzender auch, auch toll, äh, dass die Jugend uns so unterstützt. Äh, kann ich ja, ich bin ja auch im Jugendvorstand, ich bin, äh, bin stolz, dass du auch äh, der Einladung gefolgt bist auf meine Anfrage hin oder auf unsere Anfrage hin und dass du das auch mit uns durchziehst. Sehr schön, finden ich echt toll. Ja, wir möchten ein bisschen was von dir natürlich erfahren. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, wir äh, sind natürlich hier, um etwas über den Tanzsport zu erzählen und ähm, auch über deine Funktion ähm, zu hören. Und die erste Frage ist natürlich erstmal,
0: wie bist du zum Tanzsport gekommen? Ja, das hat ähm, klassisch in der Schule angefangen. Ähm, also nicht erst in der Tanzschule, sondern ja, ganz normal, wie jeder zur Schule geht, ähm, gab es in meinem Fall wie viele das auch schon mal erlebt haben, eine Projektwoche und da wurden verschiedene Projekte angeboten. Ein Lehrer hat ein Projekt mit Tanzen angeboten, da habe ich nicht dran teilgenommen. Ich habe ein anderes Projekt gewählt und am Ende dieser Woche wurden diese Ergebnisse natürlich präsentiert und da habe ich das natürlich auch angeschaut, was andere Schüler so in der Woche gemacht haben, habe das gesehen und das hat mir gut gefallen und habe dann den Schluss gefasst, das möchte ich auch gerne lernen bin dann nach Hause und habe meinen Eltern erzählt, das möchte ich gerne machen. Und dann, ja, ich sag mal, den klassischen Weg gewählt. Erstmal in der Tanzschule, da verschiedene Kurse durchlebt, wie das ja, viele so gemacht haben in unserem Sport. Und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich dachte, es gibt doch noch mehr, es gibt doch noch was anderes. Und man möchte doch über den Tellerrand auch gerne hinausschauen. Und ähm, ja, habe mich dann in meinem Umfeld umgeschaut, ähm, welche Vereine gibt es. Und ähm, bin dann in den ersten Verein gegangen, der auf meiner Liste stand. Das hat mir gut gefallen und ähm, ja, seitdem sitze ich in diesem Boot. Das ist welcher Verein? Äh, das war damals ein neues, der TSG
1: Quirinus. TSG Quirinus Neuss. Du tanzt ja jetzt aber für Bielefeld? Ja, so ist es. Was sagst du, also, also ich merke, wir haben ein Übergewicht an Bielefeld-Gästen. <lacht> ähm, äh, Und das liegen mag. Ich ja, ich ist, also anscheinend ist es ja irgendwie der, der Nabel der Welt in Nordrhein-Westfalen, wenn es ums Tanzen geht. Kann man jetzt ja ich mal lass sagen. Lass das mal so im Raum stehen. Ja. Ist äh, der dritte Gast äh, in zehn Folgen, also die, ein Drittel davon kommt aus Bielefeld, also beziehungsweise oder vertritt äh, ja. den Bielefelder Metropol. Was sagst du denn? Ein letztes Mal machen wir es vielleicht noch. Was sagst du denn zum bielefeld Bielefeldgebiet nicht?
0: Das ist interessant. Also ich bin ja kein Urbielefelder. Also aus diesem Grunde würde ich sagen, da klar gibt es Bielefeld. Ähm, ich sehe es regelmäßig. Von daher <lacht> würde ich schon sagen, doch, doch, Bielefeld gibt
1: es. Bielefeld gibt. Und ja. es ist auf jeden Fall auch, äh, sagen wir mal, verdient, dass es das gibt. Wenn auf man jeden nimmt. Fall, auf jeden Fall natürlich. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Ähm, das genau. Und wann, mit welchem, ähm, wie alt warst du, als du quasi angefangen hast mit dem Tanzen?
0: Oder als diese Projektwoche in der Schule ging? Ja, also ganz so ganz genau, weiß ich das nicht mehr. Ich würde jetzt mal so schätzen, vielleicht so um 15, so dieses klassische, klassische Jugendalter, wo man dann auch mal sagt, okay, man geht mal in die Tanzschule und müsste das doch mal lernen. Ähm, 14, 15 so um den Dreh. Wo du dann aber nicht in die Tanzschule gegangen bist, sondern von diesem Projekt dann eher in die... Das war etwas später, das war ungefähr mit 17. Okay. Ja, ich habe dann ein Jahr Jugend getanzt. Ähm, und dann direkt danach in die Hauptgruppe.
1: Okay. Und äh, bist du dann, ähm, hast du dann von Anfang an mit, äh, mit Angela zusammengetanzt oder hast nee, du die erst später dann?
0: Dazu, die habe ich erst später kennengelernt. also Dazu gewonnen? Äh, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Gewinn definitiv. <lacht> in ganz verschiedenen Hinsichten auf jeden Fall.
1: <lacht> Hatte er sich nicht aufgeschrieben vorher, das nein, zu sagen? Nein, nein,
0: das ist äh, nicht abgesprochen, aber die Wahrheit. Ähm, Nein, also ich habe äh, durch die unteren Turnierklassen und dann BA-Klasse ähm, mit anderen Partnerinnen den Weg beschritten. Aber gut, das hat sich aus verschiedensten Gründen dann äh, auch wegen Studium meinerseits äh, äh, in andere Wege entwickelt. Und ähm, ja, ich habe dann zu einem Zeitpunkt in der A-Klasse damals eine Tanzpartnerin gesucht und sie hat einen Herrn gesucht. Äh, wir hatten damals interessanterweise die gleichen Trainer, aber in verschiedenen Vereinen, also wir kommen nicht aus dem oder kamen damals zumindest nicht aus dem gleichen Ort, die lustigerweise beide gesagt haben, ich kenne da jemanden, mach doch mal ein Probetraining und eine bekannte Internetplattform, Social Media, die wir alle kennen, mit so einem blauen Logo, die hat vielleicht auch dazu beigetragen, in so, einer, in so einem Gruppen, in so einer Gruppenforum, wo man Tanzpartner suchen konnte, es gab also keinen Weg, der daran vorbeigeführt hätte, und ähm, ja, dann haben wir ein Probetraining gemacht und uns beiden war relativ schnell klar, dass wir gerne zusammen tanzen wollen, ja. Das hört sich äh, schön an, dass das dann auch äh, so
1: geklappt hat natürlich. Und ihr seid ja äh, auch verheiratet und äh, man kann ja sagen, dass es dadurch doppelt schön war, dass es nicht nur tänzerisch geklappt hat, sondern auch ähm, in der Liebe. Auf jeden Fall, definitiv, <lacht> ja. Ja, ähm, aber du hast, sagen wir mal so, du hast jetzt nicht eine, gar keine Tanzschule wirklich so an sich besucht.
0: Doch, die ersten Jahre, wie gesagt, bin ich in die Tanzschule gegangen, habe da einige Kurse durchlaufen und ähm, habe dann danach gedacht, okay, es müsste noch mehr geben irgendwie, es müsste noch was anderes geben. Man müsste vielleicht dazu sagen, der Lehrer damals, der das in der Schule in dieser Projektwoche gemacht hat, äh, der war selber aus dem Turniersport und dadurch wusste ich, es gibt noch irgendwas anderes. Und ähm, ja, habe dann einfach geschaut, okay, was gibt's noch? Welche Vereine gibt es in der Nähe? Und wie gesagt, bin dann einfach in die Vereine, eigentlich wollte ich mir mehrere anschauen, aber ich bin über den ersten damals nicht hinausgekommen. Ja. Und dann in die Jugend D und dann äh, ein Exakt. Jahr Jugend und dann in die ein Hauptgruppe Jahr Jugend, direkt. Dann Hauptgruppe, ganz genau. Und inzwischen nicht mehr Hauptgruppe.
2: Standard und Latein oder nur eins von beiden?
0: Angefangen mit Latein und ein halbes Jahr später dann mit Standard dazu, genau. Ja.
2: Aber das war auch noch Jugend oder war das Standard? Das schon? war
0: auch Jugend, ja,
1: okay, genau, also. ja. Dann beides in der Jugend angefangen bis ja. in die Hauptgruppe ja, S. und du genau.
0: in der Hauptgruppe schon in die S-Klasse gekommen? In Standard ja, Standard, in Latein haben wir das dann bei den Mastern gemacht. Das ist egal.
1: S-Klasse ist S-Klasse. Ja? Ja. Ähm, ja, du bist ja immer noch aktiv. Ja. Ne? Ähm. Und du hast ja auch einen ähm, jetzt seit Januar den den äh, Vorsitz in der Jugend, aber du bist ja ganz anders äh, in das ähm, sagen wir mal wie wie nennt man das in das Funktionärswesen eingestiegen. Das Ehrenamt. Genau, ja ja, oder ne, das Ehrenamt allgemein. Ähm, <lacht> wie, ist denn, wie ist denn da zu gekommen oder was hast du für dir gedacht während deiner Karriere, dass du denkst okay Jugendvorstand, da kann ich das kann ich mir vorstellen und in welchem Amt bist
0: du? als erstes eingestiegen. Ja. Ähm, ich war äh, in den Vereinen immer schon ein bisschen mit Jugend beschäftigt durch, äh, jeder Verein hat ja einen Jugendsprecher oder einen Jugendvorsitzenden oder sowas. Da hatte ich immer ein bisschen Kontakt zur Jugendszene in den Vereinen ähm, ja. und habe dann aber auch berufsbedingt immer ein Interesse äh, an der Entwicklung von Jugendlichen gehabt oder habe das immer noch <lacht> und ähm, habe letztendlich auch immer mich dafür interessiert, wie sich quasi die Jugend in unserem Sport entwickelt. Und ähm, ja, irgendwann wurde da ein Stuhl frei, sage ich jetzt mal so. Und äh, mein Vorgänger in meinem Amt kam dann auf mich zu und sagte, hm, könntest du dir das vorstellen, hast du Interesse daran? Das ist sicherlich ein gutes Amt, um mal äh, in die Jugendarbeit im Verband einzusteigen und da reinzuschauen, ob du daran Spaß hast und was zu entwickeln, was zu bewirken. Und dann äh, haben wir das zu Hause besprochen und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn ihr mich haben wollt sozusagen dafür, dann stelle ich mich gerne zur Verfügung und so war der erste Fuß in der Tür quasi drin. Und das war welches Amt? Äh, das war das Amt des Jugendbreitensportwartes. Der Jugendbreitensportwart. Kannst
1: du einmal in ein paar Sätzen erklären, was ein Jugendbreitensportwart wir ja, äh, macht? Wir haben ja Macht, wir haben ja vor zwei Folgen. Folge 8 war Saskia von da das ist ja die TNW-Sportwartin. Da hat sie ja ein bisschen so erzählt, was auch eine Sportwartin? Also das ist ja Leistungssportwart quasi, äh, den sie ausübt, äh, was sie macht. Was macht denn ein Jugendbreitensportwart?
0: Ja, also wie das Wort das schon beschreibt, ist, das Augenmerk liegt auf äh, der Jugend, also alles was Jugend betrifft, Jugendpaare, also man könnte auch sagen U19. Und hier in dem Fall nicht äh, im Leistungssportbereich, sondern im Breitensportbereich. Da gibt es ja die klassischen Breitensportwettbewerbe die letztendlich ja, angemeldet werden, betreut werden, organisiert werden. Ähm, man ist für die Paare ein Stück weit da, man ist für die Vereine ein Stück weit da, ähm, hilft den Vereinen, die, die Wettbewerbe quasi zu organisieren, durchzuführen. Ähm, gibt vielleicht auch hier und da eine Idee, wie könnte man Dinge gestalten, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, man, oder ein Ansehen war auch, äh, Lehrgänge oder, oder, oder Workshops anzubieten, das Ganze da weiter nach vorne zu treiben. Wir haben ja äh, im TNW auch die Kids and Teams Trophy, die wieder weiter nach vorne zu schieben. Ne? Nach Corona ist das ja in vielen Bereichen so, dass viele Dinge nicht mehr so aktiv waren und da war ein Bestreben, dass wir sagen, okay, wir möchten das gerne weiter nach vorne bringen und wieder mehr mit Leben füllen, um die Kinder einfach mehr in Bewegung zu bringen oder wieder mehr in Bewegung zu bringen und auch einfach zu schauen, was, was wollen die Kinder, woran haben die Kinder, Spaß, woran haben die Kinder Spaß und das einfach weiter zu forcieren und da eine Plattform zu bilden, ähm, und den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, ähm, ihren eigenen Sport zu, zu formen und ähm, ja, zu gestalten. Darüber hinaus ist aber auch ein Bestreben gewesen, oder es ist immer noch, ähm, ja Kindern und Sport ja den Einstieg zu ermöglichen. Ähm, bei mir war das ja ähnlich, durch eine Tanzschule vielleicht, oder man hätte ja auch direkt in den Verein gehen können, da in breiten Sportgruppen tanzen können. Ähm, und da einen Einstieg zu bieten. Es muss ja nicht ins Turnier geschehen, sich weiterentwickeln. Man kann ja theoretisch, auch wenn man daran Spaß hat, im Sportbereich bleiben. Da auch die Kommunikation und die Kooperation zwischen den Kindergärten und den Schulen weiter ans Leben zu rufen. Das waren so erste Ansatzpunkte, die mir wichtig waren. Also das ist auch, denke ich, wichtig, dass der Breitensport gar nicht so,
1: ne, manchmal immer, der wird immer so ein bisschen belächelt, ne, weil es dieses, dieses Breitensport ja, dann fang doch direkt an mit Turnieren. Aber ich denke, ja. diese Breitensportsachen, ja. diese Kids und Teens Trophy, das ist so eine tolle Sache. Da ist immer so viel Stimmung und äh, so, eine, so eine tolle Atmosphäre einfach auch, die den Kindern wirklich Spaß an dem, an dem Ganzen bringt.
0: Ja, es ist auch eine Basisarbeit. Also ja. wenn wir diese Basis verlieren, ist mein Eindruck dann, ähm, was soll sich nach oben weiterentwickeln. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass alles aus dem Breitensport entwächst, um Gottes Willen, aber ähm, es ist halt das, was unseren Sport auch durchaus trägt und sehr prägen kann. Ja. Also ich denke, äh, alle
1: für alle, die äh, irgendwelche oder die, die Leute kennen oder Kinder kennen, die vielleicht gerne das mal ausprobieren wollen, ähm, Breitensportturniere sind ja sehr ungezwungen. Das ist ja auch super, super entspannt. Vielleicht ja. mal zwei Tänze, ne? das entscheidet ja jeder Ausrichter so ein bisschen für sich selber. Aber ganz unaufgeregte äh, Turnierdurchführung sehr, sehr einfaches Folgen für die Leute auch, was jetzt passiert und immer viele Leute, also als wir die auch hatten, die, die Kids and in Krefeld war super voll, tolle Stimmung, also das ist wirklich super, super interessant für die Kinder, das auch mal auszuprobieren und auch ganz ungezwungen, dass dass sie darauf so ein bisschen äh, dadurch ein bisschen den die Lust auf das Turniertanzen bekommen.
0: Ja, der Einstieg soll ja auch möglichst niederschwellig sein, dass man nicht viel erst, ich sag mal, an Formalitäten erledigen muss, damit man bevor man den ersten Tanzschritt setzen kann, sondern letztendlich soll der Einstieg ja möglichst wie gesagt kleinschrittig sein und sehr einfach sein, dass die Kinder ja möglichst viel tanzen und vorher möglichst wenig Bedingungen erfüllen müssen. So. Das ist aber, ich sag mal, im Hauptgruppen und Masterbereich, im Breitensport genauso. Ja, auf jeden Fall, das, genau. Da, da denkt man auch immer. Der Jugend, Breitensport war das nicht so viel. Ja, ganz so
1: genau. Aber da denkt man auch immer, immer dran, wenn man Breitensport denkt, dann denkt man immer auch nur an die Jugend. Also, das hat sich irgendwie mhm. bei mir so, ähm, äh, da, da war ich überhaupt nicht, bevor ich wirklich mich mit dem TNW und so beschäftigt habe, war ich gar nicht dafür, offen oder ich habe es gar ja. nicht verstanden, dass es ja auch ne, Hauptgruppenbreitensport gibt. Das ist ja genauso wichtig. Es ne? ja, ja, kommen ja genauso viele oder viele Leute auch über die Hauptgruppe erst, wenn sie in eine Tanzschule gegangen sind und dann gemerkt haben, boah, äh, jetzt will ich noch ein bisschen mehr tanzen, dass sie dann über einen Breitensport in der Hauptgruppe oder bei den Master dann erst in den Turn Turniersport einsteigen. Das ist ja auch gar nicht so zu unterschätzen, was dafür Leute vielleicht auch noch äh, Lust aufs Turniertanzen bekommen ähm, oder bekommen können. Ne? Ja. Und jetzt bist du seit dem, seit Januar, was ich ja schon in der Einleitung gesagt habe, bist du ja Jugendvorsitzender. Du bist, äh, du hast den Posten deines Vorgängers übernommen und bist jetzt Vorsitzender und vielleicht kannst du da auch kurz einmal einen Abriss geben, was denn ein
0: Jugendvorsitzender machen muss. Ja, du hast mich ja schon als Chef, als dein Chef vorgestellt. Ja. So sehe ich mich eigentlich gar nicht. So ähm. sehe ich dich absolut. <lacht> 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 ähm, ich finde, oder meine Definition dieser Rolle ist die, dass man dafür sorgt, dass äh, das Team, was man hat, ähm, der TNW-Jugendvorstand besteht ja aus mehreren Leuten in ganz verschiedenen Rollen, dass man dafür sorgt, dass die in Ruhe arbeiten können. Jeder hat sein Ressort, du hast ja andere Ressort, es gibt viele andere Ressorts und dass diese Personen in Ruhe arbeiten können, sage ich jetzt mal, und äh, möglichst sorglos sich auf ihren Bereich fokussieren können. Ähm, natürlich gibt es auch Bereiche, die, jetzt hauptsächlich in meiner Rolle liegen, wie, ich sag mal, Kommunikation vielleicht mit dem LSB, ähm, wenn es irgendwelche Förderungen gibt. Ähm, der Bereich Jugendschutz äh, liegt jetzt nicht nur in meiner Hand, um Gottes Willen, aber ähm, äh, ich sehe schon die Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass sich das äh, weiterentwickelt. Ganz dann großes Thema. Ja, dann natürlich auch durch, durch die Unterstützung des, der einzelnen Mitglieder des 10W-Jugendvorstandes. Ähm, also es gibt verschiedene Bereiche, das haben, hast du eben auch schon angesprochen, es gibt sage ich mal, den Bereich Leistungssport, es gibt den Bereich Breitensport, dafür dann auch Brücken zu schlagen und zu sagen, okay, wer braucht hier was, wen kann ich wie unterstützen, ähm, leichte kleine repräsentative Aufgaben auf Meisterschaften, Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften. Ähm, in diesem Amt sitzt man auch äh, im Hauptpräsidium, das heißt, da hat man dann auch ich sag mal, gewisse Aufgaben zu erfüllen. Ich fand es ganz wichtig, eine gute kommunikative Brücke zu schlagen zwischen Hauptverband und äh, Jugendvorstand, dass da möglichst viel Kommunikation ist, dass beide Seiten voneinander wissen, dass beide Seiten wissen, was macht die andere Seite. Ähm, als Jugendvorsitzender sitzt man aber auch äh, im Jugendausschuss des DTVs. Das heißt, da gibt es quasi, ja, ich sag mal, eine dritte, ein drittes Gremium, in dem man sitzt. Ähm, wo man viel mit nach Hause nimmt, sage ich jetzt mal, aber auch viel mit hinbringen muss. Man muss für den für die TNW-Jugend, für den TNW, muss man dann dort Entscheidungen treffen und sagen, okay, wo soll es in Zukunft hingehen? Was wollen wir, wie entwickeln? Und das kann man, finde ich, nur machen, wenn man ein Team hinter sich hat, was äh, einen unterstützt, was mit einem zusammenarbeitet und wo man dann auch entsprechend weiß, was will das Team für die Jugend im TNW? Was will das Hauptpräsidium im TNW? Und ähm, wie können wir unseren Sport weiterentwickeln. Das heißt, es geht nicht immer darum, dass man Dinge besser machen will. Ähm, man muss sie, ich finde, der aktuellen Zeit anpassen. Ähm, muss schauen, was was brauchen junge Tänzerinnen und Tänzer. Es geht ja auch nicht immer um Stand und Latein. Es geht ja auch um viele andere Bereiche. Was brauchen die Jungs und Mädchen, wie ich immer sage? Wo wollen wir hin? Was können wir ihnen bieten? Was können wir wie schnell umsetzen? Ähm, und was braucht mittelfristig einen mittelfristigen Blick? Wie können wir diese Dinge entwickeln? Und was können wir letztendlich, denn wir sind ja für die Kinder gewählt in letzter Konsequenz. Was können wir tun, damit sich das alles im Sinne der Kinder sportlich entwickelt?
1: Ja. Jugendausschuss auch eine sehr interessante Veranstaltung.
0: Auf jeden Fall. Definitiv.
2: <lacht> Apropos Entwicklung, vielleicht mal so als Ehrenamtler erstmal die Frage wie oder wo soll es eher so hingehen, was sind vielleicht noch so deine persönlichen Ziele, aber vielleicht auch so die Ziele der Jugend, wo siehst du vielleicht so die Jugend in fünf, zehn Jahren, wie auch immer, willst du vielleicht da mal so zwei, drei Worte dazu sagen, so was du denkst, so wo der Weg jetzt noch so hingeht für die TNW-Jugend, was du so denkst, wie soll sich alles entwickeln, wie soll sich alles weiterentwickeln, wo soll's, wo stehen wir vielleicht denn so hoffentlich zehn, 15 Jahren mit der Jugend?
0: Ähm, ja, wie eben schon gesagt, es gibt ja verschiedene Bereiche, mhm. ähm, der Bereich Breitensport ist in den letzten Jahren durch eine Pandemie, an die wir uns ja alle erinnern, ein wenig eingeschlafen. Natürlich der Leistungssport auch. Ich habe das Gefühl, dass der Leistungssport sich aber durch die guten Trainer, die wir hm. haben, ähm, von alleine besser erholt. Das heißt nicht, dass die Trainer im Breitensport schlechter sind, um Gottes Willen. Ähm, aber da sind einfach viele Veranstaltungen eingeschlafen und ein erster Schritt ist, diese Veranstaltung wieder ins Leben zu rufen, mhm. auch da zu schauen, passen die noch in die in, in das Jahr 2023, was können wir anpassen. Viele Vereine haben auch tolle Ideen gehabt. Mhm. Ähm, ein Schritt, da auch mit den Vereinen zu sprechen, war äh, ein Jugendstammtisch wieder ja ins Leben zu rufen, da ins Gespräch zu kommen, das haben wir jetzt schon einmal gemacht, das wollen wir weiter tun. Äh, genau, das da kurz einhaken, ja, das gerne. können wir ja auch hier super als Plattform
1: benutzen, weil wir. Ein Werbeblock äh, ne, genau, das haben wir einen, einen ersten, den ersten Werbeblock. Naja, okay, ich denke, OWL hatten wir auch schon Werbeblock. Da hat Laura sich unverschämterweise <lacht> selbst in Szene gesetzt. Wollte ich fast rausschneiden. Ähm, also, dass wir äh, da einmal kurz für Werbung machen. Wir werden, oder wir haben als Jugendvor den wir Jugendvorstand haben die Idee gehabt, dass wir einen Jugendstammtisch machen, ähm, den wir regelmäßig umsetzen werden, der wird digital, sowie digital und analog auch stattfinden oder in Präsenz und dort einfach ein bisschen austauschen, die Erfahrungen der letzten Monate, neue Anregungen von anderen Vereinen lernen über Veranstaltungen, die durchgeführt wurden. wo gab es Probleme, was hat super geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Einfach, dass, dass wir im TNW einfach die die Jugendarbeit gemeinsam anpacken, gemeinsame Veranstaltungen äh, erstellen und durchführen und dadurch einfach für, für alle ein angenehmeres und besseres äh, ja, ne, Tun tanzen für die Kids äh, gewähren.
0: Ja, also dieser Stammtisch, um da, um da mal dran zu bleiben, ähm, dient uns ja auch, wir wissen ja in den Vereinen gar nicht, oder wir wissen ja gar nicht, bezogen auf jeden einzelnen Verein, wo es denn, ich sag mal, krass brennt was die Vereine vielleicht benötigen, was sie gut finden, was sie schlecht finden, ähm, wovon wir lieber die Finger lassen sollen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und das kann man in einem persönlichen Gespräch super besprechen, kann sich austauschen und kann vielleicht auch zusammen Ideen entwickeln, kann schauen, ähm, es gibt große Vereine, es gibt kleine Vereine, wer kann von wem was lernen, wer kann wen wie unterstützen, wer will das vielleicht überhaupt, wer lehnt das vielleicht ab was ja auch vollkommen okay ist. Natürlich, um Gottes Willen. Aber so ins persönliche Gespräch zu kommen und miteinander zu sprechen, hat in der Vergangenheit ja auch gezeigt, welche tollen Ideen vielleicht noch in der Schublade liegen. Und ja, irgendwann kommt vielleicht einer auf die Idee und sagt, ich würde das gerne machen. Mir fehlen aber die und die Mittel. Und dann kommt ein anderer und sagt, die haben wir, sollen wir das nicht zusammen machen. Das ist ein Grund, warum wir diesen Jugendstammtisch machen. Und ich erhoffe mir auch, dass wir ein, ein wenig Rückmeldungen über vielleicht verschiedene Veranstaltungen bekommen, das müssen jetzt keine Meisterschaften oder Turniere sein, aber wir wollen ja auch ähm, Workshops anbieten, zum Beispiel ähm, Kids in Teams Trophy als Wettbewerbsserie, ähm, dass wir einfach da eine Rückmeldung erhalten, ähm, was war gut, was war besonders gut. Und ähm, nur so können wir ja auch besser werden oder genau. passender werden. So, weil nur dann ist es ein Angebot, was Kinder gut finden und äh, was, was das Ganze nach vorne trägt. Ich hatte dich jetzt äh, gerade
1: unterbrochen mit dem Stammtisch. Äh, du warst gerade dabei, die Ziele, die Ziele der Jugend über die Jahre ähm, äh, so ein bisschen zu erklären. Und da bist du auf den Stammtisch auch gekommen, dass du denkst, ich glaube, das war das. Ja, genau. Ne? Ja. Hast du da noch ein paar andere Sachen?
0: Ähm, ja, der Leistungssport, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der wickelt sich äh, aktuell von alleine wieder auf in alte, in alte Kraft zurück. Ähm, der Breitensport da wollen wir alte Angebote, wenn man das so nennen möchte, wieder, wieder ins Leben rufen, sie zur heutigen Zeit anpassen. Ähm, mit Blick ins nächste Jahr haben wir uns äh, sehr tagesaktuell verschiedene Sachen überlegt. Da wollen wir noch nicht alles verraten, aber man könnte schon sagen, dass sich ähm, die, ein oder andere, oder die ein oder andere Idee, was die Frage angeht, wie können wir Turniere gestalten, vielleicht können wir Turniere auch in eine Serie verbinden, wie können wir das attraktiv gestalten, ähm, sich im nächsten Jahr möglicherweise etwas entwickeln wird. Sehr wahrscheinlich. Ähm, dann gibt es andere Bereiche. Wir wollen, äh, da gab es in diesem Jahr einen ersten Versuch, das wollen wir im nächsten Jahr dann auf konkretere Füße stellen. Wir wollen ein Wochenende einmal so gestalten, dass es an einem Tag ähm, verschiedene Workshops gibt in verschiedenen Tanzbereichen und an einem zweiten Tag möglicherweise eine Möglichkeit, das Gelernte zu präsentieren, wie auch immer, das wollen wir auch noch nicht verraten. Und so wollen wir verschiedene Angebote schaffen, das Ganze ein wenig nach vorne zu bringen.
1: Also sind auf jeden Fall viele Sachen, die ausgearbeitet werden und
0: auf jeden Fall fürs nächste Jahr geplant sind. Genau, wir wollen das einfach mal angehen. Natürlich wird nicht alles funktionieren im ersten Versuch, das ist uns auch ganz klar. Man muss es aber einfach mal machen, man muss es ausprobieren und wenn die Dinge dann gut sind, ist es schön. Und wenn die Dinge dann nicht optimal laufen, dann lernen wir da draus und schauen dann, wie wir das beim nächsten Mal besser machen können.
2: Vielleicht mal jetzt noch eine Frage, als äh, nicht als äh, Ehrenamtler, sondern als aktiver Tänzer noch. Ähm, du und Angela, ihr habt ja bestimmt auch schon mal Ergebnisse gehabt oder Situationen, wo ihr vielleicht nicht so zufrieden mit wart, sogenannte Rückschläge. Ne? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Wie gehst du damit persönlich um? Oder hast du da vielleicht so Tipps und Tricks, so, wie man zum Beispiel, damit umgehen sollte vielleicht?
0: Ja gut, wir umgehen soll Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Klar. Ähm, ich habe die Eigenart, dass wenn man Rückschläge oder ein Ergebnis, mhm. ein Ergebnis ist ein Ergebnis, ob das gut oder schlecht ist, das entscheide ich ja erstmal selber. Ja. Das, das, das reicht ja auch. Ja für mich. Das hatten wir ja auch mit Alex und Laura. Das, ja. ne, das kann ja auch eine Trainingsleistung sein. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, ja. Und egal ob sportlicher Natur oder am Ehrenamt oder beruflich, äh, man erreicht sein Ziel nicht so, wie man möchte, dann löst das ja eine gewisse Emotion aus und mhm. die muss erstmal raus. Ja. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, sonst trägt man das ewig mit sich rum. Mhm. Und äh, je nachdem, was das ist, dauert das vielleicht ein oder zwei Momente oder länger. Äh, auf jeden Fall muss das raus. Das heißt, es muss ausgesprochen werden, wie man darüber entdenkt, mhm. wie man das empfindet. Und in einem nächsten Schritt versuche ich mich dann immer hinzusetzen und zu sagen, oder wir versuchen uns hinzusetzen und zu sagen, okay, woran hat es denn gelegen? Also was ist die Faktenlage? Welche Faktoren, wenn man das jetzt mal auf unseren eigenen Sport bezieht, welche Faktoren können wir beeinflussen? Worauf, was hätten wir besser machen können? Oder anders? Und welche Faktoren können wir nicht beeinflussen? Worauf haben wir keinen Einfluss? Was können wir nicht machen? Also die Leistung der anderen Paare kann ich nicht beeinflussen. Wenn die nun mal besser waren, das, dann ist das nun mal so. Da muss man fairerweise sagen, okay, dann muss man das respektieren.
2: Ist aber nicht einfach, immer sich das selber einzugestehen, finde ich. Zu ne? so sagen, das oh, stimmt. die anderen waren an dem Tag einfach besser und ich nicht so. Das ist nicht so einfach. Das ist
0: sehr schwierig. Ja, war ja jetzt auch nur mal eine Möglichkeit. dass. ich habe nicht gesagt, dass es das einfach ist. <lacht> oh, <lacht> oh, aber äh, das ist der Umgang, den wir versuchen, ja. dann da zu finden. Natürlich mit unseren Trainern zusammen. Ähm, man hat immer einen subjektiven Blick, der ist immer anders als der objektive Blick. Klar. Und äh, unsere Trainer sagen uns dann schon ob unser Blick auf die ganze Situation so stimmt oder ob das von außen möglicherweise ganz anders gesehen wurde. Ja, ähm, und dann ist ja auch immer die Frage, konnte man seine Trainingsleistung abrufen? Ja, das kennen wir ja alle. Trainingsleistung, Turnierleistung sind immer zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Und ähm, wichtig ist auch immer die Frage, finde ich, was lernt man daraus? Also was ist die Lehre daraus? Was wollte mir das Ganze sagen? Und ähm, positiv könnte man daran sehen, wenn einen etwas wirklich stört, wenn einen etwas ärgert, dann ist es einem ja mehr nach wie vor wichtig. Also hat man ja den Willen, sich zu entwickeln. Und ähm, ich sehe das auch wie, ich würde sagen, die Vorredner in den anderen Podcasts. Ähm, die Fehler bei anderen zu suchen, äh, hat noch nie so gut funktioniert auf lange Sicht, wenn man sich entwickeln möchte. Also das ist natürlich die Erfahrung haben wir auch alle schon gemacht, das auf möglicherweise woanders zu vermuten. Ähm, aber in der Regel, wenn wir glaube ich ehrlich sind ähm, dann sehen wir, wenn man von Fehlern sprechen möchte oder von Dingen, die man zu verantworten hat, muss man schon bei sich selbst bleiben. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also
1: weil woanders ist es, äh, denke ich nicht, nicht, fair, wenn man nur, also wenn man, wenn man wirklich denkt, so, dass äh, ich war heute so gut, ne, ja. äh, also ja. das, wie kam, wie geht das nur? Dann, weil, warum bist du nicht Weltmeister? Ne, wenn, du, wenn du so gut bist, warum bist du nur nicht Weltmeister ungefähr? Ne? Deswegen, da ist auch immer die Selbstreflexion wirklich, wirklich wichtig. Auch immer finde ich ähm, sich das nochmal im Nachhinein, wenn man irgendwie Videomöglichkeiten hat, das nochmal angucken und dann wirklich sagen, war das das Beste, was ich an dem Tag leisten konnte, in jeder Sekunde, weil es kann ja, das sehe ich ja auch mal als, Wertungs-, als Wertungsrichter, dass es äh, dass ich mal in einer Sekunde hingucke und dann irgendwo einen Fersenschritt sehe, wo der eigentlich in nicht sowas, hingehört. Ja. echt in und Standard so? und in Latein das höre ich jetzt zum ersten Mal, Na, dass ich da irgendwo in der einen Sekunde nur hingucke und diesen Schritt sehe und gleich die Nummer sehe ja. und dann sage, naja gut, okay, aus, das war jetzt aus der Promenade war jetzt leider ein Fersenschritt, da ja. brauche ich jetzt nicht ja. weiter hinzugucken, ja. aber die no restlichen 99% Prozent waren super, ja. aber ich habe leider in der Sekunde hingeguckt, ja. das tut mir leid.
0: Ja, Video ja. finde ich ist ein super Argument, was du sagst, also oft... Äh, ist es auch so, dass man ein Video von seinem eigenen von, seinen, von seinen Leistung sieht, Turnier oder Training und denkt sich, boah, das war super und dein Ergebnis ist schwarz auf weiß nicht so, wie du es erwartet hast und dann siehst du das Video und denkst so, oh, ja, in Ordnung, also okay, wenn das wirklich so ist, dann hätte ich das auch nicht gekreuzt oder so. Ja. Ne? Das, das, da passen die Puzzleteile dann schon zusammen, ja. das ist das, was ich eben mit Fremd- und Selbstwahrnehmung meinte, ja, definitiv. Das, das, ja. Das, das,
1: das jetzt auf, ich denke, auch durch die letzten Meisterschaften ähm, denke ich, ist, ist für die Paare wichtig, dass sie auch mal wirklich nicht durch, das ist natürlich sehr schwer zu machen, nicht durch ihre eigene Brille ihr mhm. Video ansehen müssten, ja. aber wirklich mal wirklich versuchen, objektiv darauf zu gucken, war das das Beste, was ich abliefern konnte? Oder war das ja. das Beste tanzen, was ich gesehen habe? Oder warum hätte der Wertungsrichter da mir diese Note ge gegeben ja. oder da mir kein
0: Kreuz gegeben? Ja. Ja. Dafür sind ja auch zum Beispiel die Livestreams auf der Dancecom super. Ja. Das kannst das, du dir dann nochmal aus einer ganz genau. anderen Perspektive anschauen und das beantwortet glaube ich auch so die eine und andere Frage, die man nach dem Turnier so mit sich rumträgt, ja. ganz schnell.
2: Ich finde es aber immer wichtig, das gesamte Turnier im Blick zu haben. Also die eigene Leistung ist auch wichtig, ja. aber du hast es auch gerade gesagt, wenn halt die anderen besser waren, auf dem Video meisten sind ja nicht, ist man ja nicht nur selbst drauf, sondern auch andere Paare. Mir hat es immer selber geholfen in meiner Karriere. Äh, man sollen sich nicht so oft vergleichen, aber in der Situation, glaube ich, tut es gar nicht so schlecht zu. Ne? Weil dann sieht man und wenn man die anderen dann sieht und einfach ne, sieht, okay, die waren halt besser, dann waren sie halt besser. Punkt.
0: Ja. ja. Und gewinnen wollen die bei alle. Ja, das und werden wir alle. Sonst würde
2: man keine Leistung Ja, richtig. Genau. genau. Ja.
1: Naja. Das, das sind natürlich auch vor allen Dingen bei Jugendpaaren, wo wir ja jemanden aus dem Jugendvorstand hier haben, ist es denke ich auch schwer für die Jugendlichen diese Selbstreflexion zu, zu betreiben, weil das, das kann ich auch, das ist auch nur als ich damals Jugend getanzt habe, so mit 16, also da habe ich nicht großartig gedacht, also da war ich ja heute nicht gut.
0: <lacht> auch das muss man lernen. Ganz genau. So, Aber das, das ist sehr das
1: schwer. Ich denke, in der Jugend, so ne als heranreifender Junge, ne, wenn man denkt, mit 17, da, da ist man eh der Beste und Tollste und man ja, weiß alles. Ja. Da ist, denke ich, sehr schwer, diese Selbstreflexion zu machen. Aber da helfen natürlich dann auch wieder, sollten die Trainer natürlich helfen. Sie müssen dann eigentlich ehrlich mit den, mit den Paaren umgehen und dann ein bisschen sagen, ey, also ne? Du bist, du bist gut, du bist sehr gut. Das war ein sehr gutes Turnier, ja. aber ja, man muss vielleicht, ne, vielleicht ja. war da in der Ecke gerade der Kontra-Check ne, irgendwo Seite gebrochen und dann hat Einwerdungsrichter gerade in der Sekunde hingeguckt. Ne? Ja. Das kann ja sein. Ja, 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 das, ja. Ähm, Naja, also da kann man ja auch, denke ich mal, Stunden drüber diskutieren über, über diese Sachen. Aber trotzdem danke, dass du da und deinen Einblick gegeben hast. Das ist ja eigentlich äh, sehr. Ähm, überlappen mit den Sachen, die wir auch von den anderen Leuten gehört haben. Also es ist ja, als wenn, als wenn das irgendwie stimmen Es muss, stimmen könnte, es muss ne? was dran sein. Wenn das irgendwie alle sagen. ja. ja
0: wir können ja. ja mal die These in den Raum werfen, es könnte was dran sein. Wir,
1: <lacht> wir überprüfen es mal.
0: Wir überprüfen das,
1: ja. Ja, du bist ja äh, nicht äh, hauptamtlich im Jugendvorstand, sondern du bist ja ehrenamtlich im Jugendvorstand. Das heißt, äh, du machst das in deiner Freizeit, ja. auch wenn das schon ein ziemlich zeitfressender Job ist, ähm, was hast du denn für einen Beruf? Oder hast du überhaupt
0: einen Beruf? Ich habe einen. Ja, hab, ja, definitiv. Ist es ein Beruf? <lacht> ja. Ähm, ich bin Lehrer vom Beruf. Du bist Lehrer. Für welche Fächer bist du denn Lehrer? Für die sympathischen Fächer Mathematik, Deutsch und evangelische Religion.
1: Ja, das ist doch eine geile Mischung.
0: Also Ein Drittel davon kann ich was mit anfangen. <lacht> er macht und so Rallye ergänzt sich immer gut. Ich sage mal, was ich nicht beweisen kann, das glaube ich einfach. Ach so, das ist auch nicht schlecht. ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Kombination, Wir bist darauf gekommen,
1: diese drei Kombinationen, also diese Dreierkombinationen zu nehmen, ähm, waren Plätze frei?
0: <lacht> nee, das jetzt nicht unbedingt, also Mathe habe ich immer gerne gemacht und das Studium war damals so strukturiert, dass man Deutsch auch dazu nehmen musste. Zu Mathe musstest du Deutsch nehmen. Ja genau, also ich äh, ja. habe auch für Grundschule studiert, also ich bin jetzt aktuell in einer Gesamtschule, ich habe aber auch für Grundschule studiert und da war das so, dass man äh, beides studieren musste und ähm, Religion, das hat mich immer fasziniert und ähm, dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, das auch zu studieren. Und du bist evangelisch. Ja, genau so. Okay, äh, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe hab keine Ahnung, wie das geht. Ob man das kann man das kreuzen? Ähm, nicht in alle Richtungen. Also äh, es gibt die katholische Kirche und die evangelische und ja. die katholische, die äh, wie soll ich sagen sieht das nicht so tolerant, wenn man das anders macht als die evangelische, die eröffnet einem da andere Möglichkeiten. Okay. Aber in der Regel wählt man dann auch äh, die Konfession, in der man auch getauft ist. Ja. Na gut. Also ist
1: ja, ist ja vollkommen, also es ist super interessant, diese, diese Kombination aus, aus Naturwissenschaften, Deutsch <lacht> und, <lacht> und Religion. Finde ich, find ich super interessant, auf jeden Fall.
2: Ja, auch äh, mit dir wollen wir natürlich unseren heiß begehrten und mittlerweile weltberühmten PAMF machen. <lacht> nämlich unseren PAMF-Fragebogen. Die Fragen kennst du bestimmt schon, hast du natürlich schon. Ich habe davon gehört, ja. Genau kannst du als, ja. sie
0: jetzt alle zusammenzählen?
2: Äh. Vielleicht. Wir können ja mal gucken. Vielleicht nicht in der Reihenfolge. Ach so. Nee, nee, wenn schon die Reihenfolge. Die Reihenfolge muss ausstimmen. Aber ich denke, die erste Frage, die haben wir. Geht ja uns heiß getränkt, ne? Richtig, die richtig. haben wir ja schon quasi im Vorgespräch geklärt, aber ich frage es jetzt nochmal offiziell, Kaffee oder Tee? Sehr gerne Kaffee, ja. Gar kein Tee oder? Doch, Tee auch.
0: Ähm, das aber Kaffee ist äh, der, definitiv der Favorit. Mhm. Also auch so eine 7 zu 3 Mischung? Ja, 7 zu 3, 8 zu 2. Oh.
2: Haben wir jetzt eigentlich schon so eine Strichliste gemacht? immer noch Es nicht. hat mir
1: keiner eine geschickt, also ganz ehrlich, Leute. Auch mal der Aufruf,
2: bitte. Bitte schickt mir, schickt uns eine
1: Strichliste davon.
2: <lacht> ja, ähm, da die zweite Frage. Besitzt du bzw. ihr zu Hause ein Haustier?
0: Nee, wir haben zwei Haustiere. Wir, <lacht> haben, zwei, wir haben zwei Hunde.
2: Mhm. Was für zwei Hunde?
0: Zwei Schäferhunde. Zwei Schäferhündinnen, muss man dazu sagen. Sag mal zu Hause, ich bin zu Hause der Quotenmann. <lacht> ähm, <lacht> Ja, Wir tanzen ja alle drei auf der Nase rum. Möchte ich nichts so sagen. <lacht> ich halte ja, mich hinter den Kulissen gleich vielleicht.
1: <lacht> also man könnte ja jetzt denken, zwei von den dreien verstehen es eh nicht. Äh, könnte man jetzt meinen,
0: vielleicht
2: äh, spricht die da jemand. jetzt ist die Frage, welche zwei? <lacht> das hast du gesagt, ja. Äh,
0: ich gebe der Frage dann, ich die Frage gerne weiter und äh, schreibt das dann nachher in die Kommentare unter die Folge. Anonym. Ano also. ja, natürlich alles anonymisiert, ja. ja. Ganz wie sind denn, wie sind die Namen deiner zwei Hündinnen? Zwei Hündinnen, äh, die erste ist Romi, die ist die ältere, und Fine. Romi und Fine.
1: Also sind das auch zwei richtige, zwei richtige, richtige, richtige große richtige Schäfer. Schäfer? Ja,
0: gibt, gibt ja keine Zweckschäferhunde, ne? Also, ja, da, dann ist das irgendwie so ein Mix. Ne? Also, es sind also ganz normale, ganz langhaar Schäferhündinnen, 35 Kilo. <lacht> freuen die dich, wenn, äh, freuen sie sich sehr, wenn du nach Hause kommst? Äh, sie freuen sich. <lacht> Wenn Angela nach Hause kommt, dann freuen sie sich sehr. Definitiv, ja. Achso,
1: und äh, deine Frau ist ja, sagen wir mal, jetzt auch nicht so, so groß wie ich, sondern sie ist ja auch ein bisschen kleiner als, ja. als ich. Ich bin jetzt 1,83. Ich weiß nicht, ob das groß ist, aber sie ist kleiner als die ich. Wir sind kleiner als du, ja. Ist, wenn, wenn sie nach Hause kommt, sie sich sehr freuen, springen ja. sie die dann auch und schmeißen sie Nein, in unsere Runde springen. Wünschen nicht anders. Okay.
0: Haben wir versucht oder haben wir erfolgreich abtrainiert. Ja. So ist es, ganz genau. Perfekt. Ähm. Weil du hast ja auch vielleicht einen Besuch, der das nicht mag. Ja, ja klar. So, und Nein, nein, das, muss, das musste von vornherein äh, unterbunden werden. Musste den beiden das erklärt werden, dass das Menschen nicht so toll finden und <lacht> dass wir eine andere Art und Weise haben, uns zu freuen und Hunde zu begrüßen. So. Da kommt der Lehrer raus. <lacht> Habt ihr euch zu dritt mal, hingesetzt, zu viert mal hingesetzt. Ne? Wir so. Haben das, wir haben das besprochen. und <lacht> Elternsprechtag. Detailliert
1: eruiert, ganz genau, ja. <lacht> ja, weil wenn so zwei 35-Kilo-Biester ankommen, dann ist selbst... Da, da ist ja schon Gewicht hinter, ne? Ja, definitiv.
0: Deswegen. Ähm, aber deswegen war es uns immer wichtig, ähm, dass, du, dass du den beiden klar beibringst, wie sie sich in verschiedenen Situationen ja, ich sag mal, verhalten sollen. Ähm, also wir haben die immer versucht, überall mit hinzunehmen. Das war in Corona nicht immer so ganz so einfach, weil es manche Sachen einfach nicht gab. Ja. Ähm, mhm. Aber wenn wir können, nehmen wir die zum Beispiel auch mit ins Training. Das, das kennen die, dann legen die sich in die Ecke und haben dann ihren Bereich. Wissen aber auch, dass sie nachher, wie soll ich sagen, gut dafür entlohnt werden. <lacht> so, Also es gibt einen Grund, warum man dann, ich sag mal, das abwartet, was die ja, ja. was Herrchen und Frauchen da machen. Das ist auch die, egal. die bewegen sich wieder so komisch durch den Saal, da verstehen wir wieder nicht, dann bleiben wir lieber hier. Und ähm, dann gibt es nachher halt immer, ich sag mal, eine entsprechende Bezahlung. Irgendwie. Dass sie so ja, brav waren, ja. Ja, wir fahren dann mit denen auch irgendwie, ich sag mal, ins Feld oder leben was Schönes mit den Hunden und das... Die Hunde haben ja auch eine Erwartungshaltung, die sie da an, an die Situation stellen. Und wenn die erfüllt wird, warum sollten die denn nichts anderes Verhalten zeigen? Ja. So, also aus, aus, aus Sicht eines Hundes macht das absolut Sinn, dann sich so zu verhalten, weil dann folgt ja vielleicht das und das. So, und wenn man das dann entsprechend bestätigt, dann passt das schon. Toll. So Und so auch in anderen Situationen, ähm, wenn du mit irgendwo hingehst, ältere Leute besuchst oder sowas äh, in der Familie, dann wissen die genau, das können die aber auch komischerweise von ganz alleine, dass das Hunden irgendwie so angeboren, dass die genau wissen, ah, derjenige ist ein bisschen hm. gebrechlich oder so, das checken die sofort. Oder kleine Kinder, das, dann wissen die, okay, das ist so ein kleiner Mensch. Da muss Wenn ich das, nicht das so auf so, Augenhöhe passiert. Zum Beispiel, ja. Ja, wir haben so drei Stufen vor der Haustür, wenn die dann Ding Dong, dann stehen die auf der Höhe, das, das ist schon mal so, ja, ja definitiv. Ähm, und da wissen die sich halt entsprechend dann auch zu verhalten. Ganz klar, ja. ja aber toll und Das musst du mit denen halt üben und dann wissen die das und dann ist das kein Problem. Aber das ist super zu hören, dass das so sagen wir, es war wahrscheinlich hartes Training oder was weißt du, also es war Training auf jeden Fall. Ja, konstant vor allem, also das ja, ist nicht genau. so, das musste ich anfangs auch lernen, das ist nicht so, dass du denen sagst, so jetzt erkläre ich das mal, so ja, läuft dann. das, mhm. merkt ihr das und morgen klappt das dann. Dann gucken die dich morgen an und sagen, wie, was? Was, was? was willst du jetzt von mir? <lacht> äh, Verstehe ich nicht. so Also es ist äh, ein lebenslanges Lernen und immer wieder Dinge wiederholen, ähm, damit klar ist, ja, das, das erwarten wir immer noch so und das funktioniert immer noch so und ähm, das war uns, wie gesagt, wichtig, auch wenn wir jetzt auch durchs Ehrenamt verbunden zum Beispiel zum Widerfee fahren, ähm, in die Halle natürlich selber nicht, aber am Wochenende nehmen wir die, so, wenn es irgendwie geht, mit. so Und das kennen die, die. Auf Reisen gehen, das ist kein Problem, das kennen die. Und das finden die cool? Ja, grundsätzlich ist ja was Neues, ne? da so gibt es ja anders, was ja. zu erleben und äh, bei Herrchen und Frau muss ich nur sein, das ist immer cool irgendwie, da gibt es immer was Neues und man kann was erleben und man lernt viele Leute kennen, das ist sicherlich sehr interessant, könnte ich mir vorstellen. Ähm, an neue Orte zu kommen, ist immer interessant und äh, ich habe zumindest bisher keine Beschwerden von den beiden gehört, dass sie sagt, nee, also da fahren wir jetzt nicht mehr hin, das finden wir nicht toll, dann fahrt ihr mal alleine, tschüss. Ist ja,
1: komisch, dass sie das noch nie gesagt haben, <lacht>
2: Du hast es am Anfang schon erwähnt, Mathe war glaube ich ein Lieblingsschulfach bei dir. Was war vielleicht noch so in der Schule, dein Fach oder wo hast du Interessen gezeigt?
0: Interessanterweise war Deutsch nie mein Lieblingsfach in der Schule. Aha. Über die Gründe möchte ich jetzt nicht reden. Gedichtsanalyse? Äh, äh, nee, es hat mich ehrlicherweise gar nicht, nie so fasziniert. also das, ah. mich äh, auch nicht. Also das Fach Deutsch bis zum Ende meiner Schullaufbahn hat mich das nie so wirklich gecatcht. Ähm, Mathe war immer gut, Naturwissenschaften auch Musik, Sport, das, das waren so die Fächer, die ich ganz gerne gemacht habe Ja,
1: Ja, ich hatte äh, nur ein Buch in meiner Deutschzeit abgeholt, Don Carlos jo. Das war das einzig, das war auch cool Also das fand ich ein geiles Buch, aber dann äh, den das Rest hört es
0: auch auf oh, hey.
1: <lacht> Da war, könnten manche Deutschlehrer froh sein, dass ich mir das Buch noch geholt habe <lacht> ich gelesen. Die anderen, die anderen hast du nur den Film geguckt. Ja, also mit Effibries und so. Boah, komm, nee. Da bleibe ich lieber. Da bleibe ich lieber, der mit Sachen, wo eine ganz klare Antwort rauskommt. Mathe die dann richtig oder falsch ist. Und es dann nicht darum geht, ja, also man könnte das ja auch so interpretieren. Nee, danke. <lacht> Wie sieht denn äh, ein
0: Tanzfreier-Tag bei dir oder bei euch aus? Ähm, durchs Ehrenamt sind sie ja viel weniger geworden. Ähm, wenn wir mal einen freien Tag haben, dann versuchen wir, äh, ich sag mal, in die Natur zu gehen. Ähm, Garten ist ein tolles Thema. Das finde ich immer sehr erholsam. Ansonsten Familie, das kommt ja dann auch kürzer durch Ehrenamt und Beruf und die ganzen Dinge. Äh, mit unseren beiden Hunden, ich sag mal, einfach nur Handy weg und eine gute Zeit haben. Ähm, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch gerne, gerne was Schönes kochen, was Schönes essen, da braucht man ja auch den einen oder anderen Moment für ähm, und einfach ähm, ja, eine gute Zeit haben und mal nicht auf die Uhr gucken, nicht auf den nächsten Termin schielen. Ähm, das ist dann so der Fokus. Ja. Einfach ein bisschen rechargen. Ja, genau. Quality Na, Time. Auf jeden Fall. Ja. Äh, und ein Turniertag. Du meinst wieder abläuft. So ja, die Routinen des genau. Turniertages, die sind ganz unterschiedlich, allein schon vom Zeitaufwand. Das ist in der Regel immer, ich sag mal, gut abgesprochen. Angela plant, das immer auf dem Vorfeld dann, wenn es so, ich sag mal, um fertig machen geht oder die ganzen Sachen, wann will sie damit anfangen, wann kommt was? Das mache ich für mich auch, also jeder für sich plant das so, entweder zu Hause oder wenn man irgendwo das Turnier außerhalb hat, dann halt im Hotel und dann frühzeitig aufs Turnier fahren, zur Turnierstätte fahren, damit man vor Ort keinen zeitlichen Druck hat, das ist immer ein kleiner Stress so vielleicht und gut aufeinander einstimmen, gut aufeinander achten, sage ich jetzt mal. Ähm, Angela sagte immer, man kann mich vorm Turnier nicht so gut ansprechen. Gut, das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, dann darauf einstellen. Aber ich sag mal so, äh, eine Stunde vor Spaghetti essen ist nicht meine Routine. Ähm, ich gucke auch kein Star Wars vorher. Das, äh, das sind keine Routinen, die wir so mit uns mittragen. Auch kein Last Dance. Nein, nein nein, auch nein, nicht, ne? nicht. nein, 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 überhaupt nicht. Ähm, aber ich sag mal, äh, wichtig ist für uns, äh, genügend Zeit zu haben. Also stressig ist, ist, ist es dann, wenn äh, es Zeitdruck gibt, im Vorfeld. Im Turnier selber ist das kein Problem, aber bis dahin ähm, ja, habe ich lieber einen Moment mehr als einen Moment weniger. Macht also,
2: ihr euch denn zusammen warm immer? Oder weil das gab es ja auch zum Beispiel mal aus Christina, wer es noch nicht weiß oder nicht gehört hat, gerne nochmal anhören. Die haben ja interessanterweise, finde ich, gesagt Kurz bis vor an die Fläche, bis vor Turnierbeginn fassen sie sich noch niemals an. Das kannte ich bis jetzt auch noch nicht so, gebe ich zu.
0: Ja doch, wir fassen uns schon an. Ähm, zusammen, mhm. Gemeinsames Aufwärmen äh, ist schon wichtig, mhm. ähm, aber viel wichtiger ist, dass man, ich sag mal, zueinander findet. Dass man weiß, äh, wie geht es dem anderen ja. heute, wie steht der andere heute, ähm, was ist dem anderen wichtig, ja. was ist mir wichtig, also ein gutes ja, will man das Partnering nennen, also dass man gut miteinander klarkommt, dass man Schon genau eine weiß, hat, ja, genau, genau, mhm. genau, dass man eine Verbindung gut zueinander mhm. aufbaut und ähm, ja, ich sag mal, das, 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 das choreografisch auf die Fläche zu bringen, das liegt dann, glaube ich, mehr in meinem Fokus als in ihrem. Ähm, Na ja, aber also, ich muss jetzt nicht eine Endrunde ja. vorher auf der Fläche tanzen, okay. das, äh, da gibt es keinen Bedarf. Okay. Zu das ist ja auch deine Aufgabe. Ne? Eben. Vor allem genau. im
1: Standard-Choreografisch ja. da. Ja. 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 Genau. Das hat Christoph Fenn immer äh, in der Ausbildung ja. gesagt. Standard ist viel schwerer als Latein, weil wann tanzt du mal auf einem Standardturnier deine Choreografie richtig? Nein, ja, gar nicht. Du steht. musst jedes, jeden Tanz ja. musst du ausweichen. Irgendwie steht immer einer am Weg. Ja. Genau. Und in Latein, ne, da ja. ist Rumba, Cha Cha, Jive, die sind stationär. Da suchst du eine Seite aus, jeder hat seinen Bereich und dann geht das.
0: Ja, also ähm, aber auch die Frage, wohin richtest du es aus? Wohin, ja. wohin soll die Reise gehen? Ähm, das äh, wird dann im Vorfeld auch, ja, wie soll ich ja sagen, besprochen. Das klingt jetzt so hochtrauend, aber ja, äh, <lacht> nee, aber es ist ja auch das, eine, eine das, Vorbereitung. Ja, oder? genau, da sprechen wir drüber. Genau. Wo soll das hingehen? Und dann machen wir das und schauen, was daraus wird.
2: Wie sieht es denn aus? Was sind denn eure oder dein vorher Lieblingstanz? Gerne standard -Unlatein.
0: Oder
1: egal welchen Tanz. Ist mir mal aufgefallen, wir schließen so die ganzen anderen jemand, Tänze aus. Hat schon mal
0: jemand Limbo gesagt? Nee, noch nicht. hast noch du jetzt gern. Nee, ist nicht mein lieblings
2: <lacht> Schade. Ähm,
0: wobei bei meiner Körpergröße würde ich, hätte ich ja, wahrscheinlich gewisse Vorteile. <lacht> ähm, nee, tatsächlich kann ich das so gar nicht beantworten. Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, die Antwort. Nö. Aber ähm, es gibt nicht, dass ich sage, boah, das Tango tanze ich am liebsten oder, mhm. oder Arumba, das kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich ja, fast schon freue, wenn, wenn du auf dem Turnier bist oder so, was kommt als nächstes? Mhm. so Und ähm, es gibt auch keinen Tanz, wo ich denke, oh Gott, es wäre gut, dass der jetzt vorbei ist. Dann kannst du eigentlich einen Haken dran machen. Mhm. Nee, das äh, nicht. Hast du denn nicht. aber eine Lieblingsfigur? Ich fürchte, ich muss mich wiederholen. Also, das habe das, das ich mir möglicherweise im Vorfeld auch Gedanken gemacht. Ja. Also das dürfen, das müssen wir allen Gästen sagen, das dürfen die nicht mehr machen. ihr müsst die Fragen vielleicht auch mal hier und da ein bisschen variieren. Ja, das vielleicht mal so zwölf fragen und immer nur zehn zufällig wählen. Ähm, nee, also eine Lieblingsfigur kann ich so auch nicht, nicht sagen, definitiv nicht. Also du freust dich jedes Mal, wenn du äh, auf dem Standardturnier
1: bist, freust dich jedes Mal auf die Halbrechtsdrehung. Unter anderem. <lacht> und dann schaue ich, was danach
0: kommt. Ganz genau. <lacht> nee, also, mal gucken, ob ja, da jemand steht. Ja, ja <lacht> vielleicht ja. Es gibt aber auch im Umkehrschluss nichts, so, wo ich denke, da äh, habe ich gar keine Lust drauf. Also Kontracheck ist okay. Ja. Violetta.
1: <lacht> nee, Kotrache geht nicht. Kann ich nicht. Will ich nicht.
0: Ja. Also ich kann aber auch verstehen, wenn, wenn, wenn äh, Tänzerinnen und Tänzer sagen, das und das mögen wir nicht, das und das liegt uns nicht. Ähm, das ist okay. Aber grundsätzlich bin ich erstmal äh, für alles offen und ich will, ich will mich ja bewegen. So, und ähm, da habe ich jetzt nicht den massiven Favoriten, das, das nicht. Nee.
2: Muss man ja auch nicht haben. Nee.
0: Ja.
1: Was waren ähm, Vorbilder, die du hattest über deine ja. Karriere? Ich meine, du hast ja ein bisschen ja relativ spät im Turniersprung angefangen, ja. quasi ja, der ja. Hauptgruppe
0: ging es ja dann wirklich direkt los. Ähm, also in könnte man sagen, ne? ja. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals in Neuss in den Verein ging, war das, wenn ich mich richtig erinnere, das Training zeitlich so strukturiert, dass es, glaube ich, immer eine Gruppe gab, DC-Latein, dann gab es eine Gruppe, ich sag mal, Basic für alle und dann eine Gruppe BAS. Und BAS fing immer mit einer Endrunde an. Und als kleiner Fetz, wie man das im Rheinland so schön sagt, ähm, musste ich dann, oder ich wollte dann immer noch da bleiben, mir das angucken. Und ähm, fand das immer faszinierend, was so diese ganzen BAS-Paare, äh, was die so alles konnten. Und dann habe ich gesagt, boah, wenn man das irgendwann mal schaffen würde, sie so zu bewegen, das wäre schon richtig cool. Mhm. Ähm, ja, und dann ging die Entwicklung weiter und ähm, damals gab es auch noch relativ viel, weiß ich nicht, Eurosport oder wie die Sender alle hießen, wo du noch Tanten, Eides, hast, ja, das genau. gab es ja alles damals noch. Ähm, wenn ich sehr gerne angeschaut habe damals, ähm, Franco Formica ja. und äh, Dominique Soale, mhm. das, das ja, das waren einfach Paare, die ich mir, oder Tänzer, die ich mir einfach sehr, sehr gerne angeschaut habe. Kann ich jetzt aber gar keinen konkreten Grund sagen. Ich fand das einfach super cool, was die gemacht haben. Ähm, ja, und letztendlich, finde ich, sind eigene Trainer auch immer Vorbilder. Also, sowohl in dem, was sie tänzerisch tun. Ich finde aber auch, das war vielleicht früher nicht so, aber man, man wird ja auch eins ums andere Jahr älter. Ja, erfahrener. Das, irgendwie das wir, soll passieren, glaube ich, dass man jedes Jahr ein Jahr älter wird. Ja, irgendwie sind wir ja, bin ich ja mit 29 <lacht> in die Master gekommen, <lacht> ähm, dass man auch sich Trainer sucht oder seinen Trainern bleibt, ähm, indem man auch menschlich ein Vorbild sieht oder wo man auch Werte erkennt, die einem persönlich wichtig sind. Also es geht nicht nur ums Tänzerische. Ja.
1: Gut, aber ich meine, Franco Formica und Domenico Soale, da kommen ja da kann man sich, glaube ich, einige Sachen abgucken bei denen. Nach Immer noch. Nach
0: wie vor, ich wollte gerade ja. sagen. Also das hört nicht auf, ja, definitiv.
1: Ja. Ja, wenn man Samba so tanzen kann wie Franco dann hat man, kann man sagen, ich habe es, glaube ich, geschafft. Definitiv, ja. Also, wenn ich Aber es wird keiner kann. schaffen, also von daher ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm, was hättest du dir gewünscht zu wissen, als du damals angefangen hast?
0: Ähm, was du jetzt
1: als S-Klassentänzer weißt?
0: Ja wenn ich so an das eine Jugendjahr oder die, ja, die Anfänge zurückdenke, ähm, letztendlich den Blick äh, oder anders gesagt auf das zu vertrauen, was man selber sieht. Ähm, also wenn ich der Meinung bin, da gibt es irgendwas, das äh, tut mir gut, äh, dann ist das in Ordnung oder das hält mich gesund oder wie man es auch immer nennen will. Und wenn nicht, dann trenne ich davon. Was auch immer das ist, da meine mein ich jetzt nicht irgendwie Trainer oder so, sondern generell irgendeine Situation. Im Sport, wenn es etwas ist, wo du sagst, das, das tut mir nicht gut, dann lass die Finger da ja. Da muss man mutig für sein, sicherlich. Ähm, und auch in dem Umfeld zu schauen, mit wem, wer, welche Leute habe ich in meinem Umfeld. Man sagt ja immer so, die, die fünf Leute um dich rum, wer ist das? Die, die prägen dich ja, ähm, tun die mir gut, dann ist das in Ordnung. Also inspirieren die dich, dann kannst du dich mit denen zusammen weiterentwickeln. Und wenn nicht, dann ist es ja eher. Möglicherweise ein Gefängnis oder ein, wirst du festgehalten. Da sollte man sich davon vielleicht trennen. Und ähm, vielleicht auch das ein ums andere Mal nicht, nicht, nicht äh, ungeduldig zu entscheiden, sondern genauer hinzuschauen. Man sagt ja auch immer, Salz und Zucker sehen gleich aus. Ähm, sind in guter Dosierung für uns gut, aber können halt auch, glaube ich, ich bin kein Mediziner, aber zu viel von beidem ist auch ist nicht, auch nicht gut. gesund oder toxisch oder wie man das sagt also dann zu schauen, wirklich hinzuschauen, was ist das, was ich da vor mir habe oder wen ich da vor mir habe, welche Situation das ist und dann zu schauen, okay, das ist letztendlich was ich am Anfang sagte, tut mir das gut, wohl dosiert oder ist es zu viel? Ja. So, Das kann man jetzt ganz unterschiedlich betrachten, aber ähm, das zu wissen ist das eine, aber dann auch den Mut zu haben, vielleicht auch in jungen Jahren zu sagen, okay, ich mache das jetzt aber so, weil das geht um mich, das wäre vielleicht ja. in der einen ein oder anderen Situation hilfreich gewesen.
1: Das ist eine super, super Antwort. <lacht> aber das, ja, wirklich, ja, das ist echt eine gute Antwort. Aber das in, in jungen Jahren auch zu realisieren, sehr schwierig. Weil ganz oft passiert das dann so Später. 10, 15 ja. Jahre danach. Da ja. denkt man so, oh mein Gott, das war eigentlich gar nicht gut, was da passiert ist irgendwie. Ne? Ja, oder aus, dank, aus
0: verschiedenen Gründen. Ja, oder man kann es auch positiv sein. Auch dankbar dafür zu sein, dass die Dinge, wenn sie dem positiv waren, in ja, dem Moment so gelaufen sind. Das ja. kann man jetzt sehen, wie man will. Ja. Deswegen, wie gesagt, auch den Kreis um sich herum anschauen, weil die Leute einen möglicherweise dann auch auf diesem Weg positiv beeinflussen können. Ja. Das könnten zum Beispiel auch dann Trainer sein. Ähm, Gäbe
1: es einen Grund für dich aufzuhören, beziehungsweise warum kannst du dir das Leben ohne das
0: Tanzen nicht vorstellen? Ähm, gut, da müsste man jetzt einmal unterscheiden, das eigenaktive Tanzen und den Bereich Ehrenamt. Eigenes aktives Tanzen, das, da gibt es nur einen Grund, das ist Gesundheit. Ähm, also für uns ist das gemeinsame Tanzen schon ein hoher Stellenwert. Wir haben uns auch über den Sport kennengelernt und ähm, das wollen wir nicht aufgeben.
2: Also dann bis Masters 7, 8, ja. 9.
0: Ich immer, wie man so salopp sagt, bitte das, das, genau, ne? <lacht> das Licht aus. Bist das Licht aus? So wie Rudi <lacht> so gesagt hat.
1: Bis ich umkippe. Dann stehe ich noch einmal auf, mach noch eine Registrierung und dann ist alles vorbei. <lacht> <Dann> ist vorbei. <lacht> <lacht>
0: ja, so also sinngemäß würde ich mich dem anschließen, definitiv. <lacht> ähm, und Ehrenamt, da muss man einfach schauen, ähm, das ist ja ein Wahlamt. So. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber äh, wenn es irgendwann jemanden gibt, der oder wo. Wo man der Meinung ist, der kann oder die kann das besser, dann gibt es eine Demokrat, demokratische Wahl und dann sieht man, wohin die Reise geht, aber ähm, erstmal sehe ich da keinen Grund mit aufzuhören.
1: Das ist schön zu hören. Ja, und dann haben wir noch natürlich unsere
2: letzte Frage. Die wirst du jetzt wahrscheinlich auch schon kennen, aber was steht denn auf deiner Bucketlist? Also gibt es doch Dinge, jetzt nicht nur speziell aufs Tanz bezogen, sondern auch gern, ähm, ja, so privater Natur, was möchtest du noch vielleicht erleben? Wo möchtest du noch mal hinreisen? Gibt es da so spezielle Ideen, Wünsche, die du noch hast, die noch nicht erfüllt worden sind?
0: Ja, was heißt Wünsche? Ähm, ich würde gerne, wenn es die Zeit denn irgendwann zulässt, mhm. ähm, vielleicht ein bisschen mehr von der Welt sehen. Mhm. Dafür also müsste reisen. ich aber, ja, dafür müsste ich dann aber, also ich möchte auch gerne mal in weitere Länder wegfliegen. Und Dafür müsste ich dann das erste Mal in meinem Leben in einer Flugzeug steigen. Ach, du bist noch nie geflogen? Nur auf die Nase, ja.
1: Voll <lacht> so gute Antwort.
0: Äh, nein, ich bin noch nie geflogen, Da steht mir noch bevor. Gibt es da einen Grund für? Es hat sich vorher nie angeboten okay. und vielleicht... Ähm, nee, es kann ja sein, dass... dass äh, äh,
1: ich weiß, dass Epileptiker manchmal nicht fliegen dürfen, weil es dadurch zu einer, zu einer Reizauslösung kommen ah, könnte. Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob
0: Nee, das, das Problem habe ich jetzt nicht. Okay, äh, nicht. Es ist einfach hoch. So Und äh, <lacht> ja, ich, oh. wenn man runterfällt, hat man ein Problem. So, ja, ich glaube, da, da würde es auch <lacht> Ja, man kriegt Zehntel davon, davon so hoch wird, glaube ich, auch nichts ändern. <lacht> nee, das ist schon klar, aber das ist ähm, das ist etwas, was mich immer davon abgehalten hat. Ähm, und wie gesagt, wenn du große Hunde hast, die kann man schon mit dem Flugzeug mitnehmen aber schwieriger. Die, die sitzen nicht neben mir ja. und das tue ich denen nicht an. Deswegen alle Urlaubsziele oder auch Turnierreisen, wenn es irgendwie geht, ähm, wenn wir im Ausland Turniere tanzen, versuchen wir die immer mitzunehmen. Ähm, das hat bisher auch ganz gut funktioniert, aber das wäre nochmal so eine Sache, einmal mal fliegen mhm. und dann vielleicht auch in ein Land, ähm, das weiter weg ist, mhm. weil ich sag mal Instagram und Co., das ist sicherlich ganz schön und kann uns mit Hilfe der modernen Technik echt viel zeigen, aber richtig erleben ja. ist halt nicht nur Optik, sondern auch fühlen, fühlen. riechen, Absolut. hören. Und ja. ähm, ich glaube, ich würde mich irgendwann sehr ärgern, wenn ich das nicht getan hätte. Aber da gibt
1: es viele, viele tolle Möglichkeiten, ähm also ich meine, theoretisch, äh,
0: Thailand kann man auch mit dem Auto erreichen. Ja, äh, <lacht> wenn man wenn man genügend Freizeit dafür hat, ist das <lacht> richtig. Genügend ne? Sprit äh, irgendwie genügend Spritz, bezahlen kann. Äh, sicher, man könnte auch zum einen oder anderen Land ein Schiff benutzen. Also das es schön. gibt viele Möglichkeiten. Schöne Atlantiküberquerung. Ja, so. Ähm, aber, ähm, nein, aber um auf die Frage zurückzukommen, das äh, ist so eine Sache entsprechend, sich die Welt nochmal anzuschauen und dann, ja,
1: ist auf jeden Fall ein toller bucket list point ja das ist auch wirklich wirklich was äh, was man auf jeden Fall machen sollte weil ne ist eine schöne das Welt das Reisen
0: oder das Fliegen
1: das ich denke beides weil selbst das das Fliegen das kann, ich ich bin schon weiß ich ich glaube mit einem halben Jahr das erste Mal geflogen mhm. Mhm. Ähm, ja genau in einem, mit einem halben Jahr bin ich das erste Mal geflogen und deswegen ich ich weiß halt ich kenne das nicht anders ne also ich dieses erste Mal fliegen ja. jetzt als Erwachsener ich glaube das wäre... Das wäre richtig geil, das nochmal zu erleben. So als das erste Mal das, weil das okay. ist schon, das ist schon beeindruckend, wenn man, wenn man in einem Flugzeug sitzt und das beschleunigt. Weil, ja, man das das, weil man das so schwierig nachzuvollziehen kann. Wenn man jetzt, also ich bin jetzt schon sehr oft in meinem Leben geflogen, ja. ähm, aber ich sitze dann immer noch drin und denke so: jetzt geht's los. Und das ist immer noch cool. Okay. Äh, aber wenn ich das jetzt so als erstes Mal erleben ja. müsste oder dürfte nochmal, das wäre schon echt das Ganze einchecken und das Gepäck abgeben. Ja, das ist ja nicht ne? das Problem. Da dann, dann sind 300 Gramm zu viel, 5000 mm -hmm. Euro extra, ne? so ganz, ganz klassische Sachen. Dann der Security-Check, das, ja, das ja. ich denke, das wäre schon witzig, das nochmal zu erleben, als eher zum ersten ja, also, Mal. Sehr beeindruckend auf jeden ja. Fall,
0: das können, glaube ich, auch. Also. Ja, also das, ich ja. glaube, das, das wäre auch cool
1: das nochmal erleben zu dürfen, das erste
0: Mal. Ja, ich glaube, es ist auch sehr beeindruckend, in welcher Kürze man sehr viel Weg hinter sich bringt ja, und dann natürlich. auf einmal in, einem, in einer ganz anderen Kultur und einem ganz anderen Kontinent ja. ist. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Ausblick von da oben nicht schlecht ist. Wenn du gut Wetter hast? Ja.
2: Und natürlich einen Fensterplatz erwischen. Und einen
1: Fensterplatz, ne? In, okay. so, in so einem fetten Airbus in der Mitte sitzen. <lacht> da okay. kannst du gucken, wohin du willst, da siehst du nichts. Du siehst, rechts und
0: links, ja. da ist nur blauer Himmel, nichts anderes. Ja, gut, okay. Ja.
1: ja, aber danke für diese ehrlichen Antworten des PAMF. Du hast gerne. bestanden. Sehr gut, ja. sehr gut, prima.
0: Ähm,
1: genau. Wir haben auch noch ein paar äh, Veranstaltungen, die wir äh, bewerben wollen. Und es sind im TNW jetzt, wo heute natürlich der 3. Oktober ist, ähm, sind alle Landesmeisterschaften im TNW vorbei. Das heißt, wir haben nur noch ein paar deutsche Meisterschaften im Oktober, aber das sind schon, äh, da kommen einige auf uns zu. Nämlich am 21. Oktober in Hofheim. Äh, da wüsste ich jetzt gar nicht, ist das Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen. Südlich von Köln. Südlich. <lacht> genau. Also irgendwo nah an den Alpen dran. Das ist alles südlich von Köln. Äh, dort findet die deutsche Meisterschaft der Master 1 Standard statt sowie der Deutschlandcup der Under 21 Standard Latein. Und Kombination. Hoffn, Hofheim am Taunus, das ist in Hessen. Entschuldigung an alle Hessen, die ich jetzt äh, beleidigt habe, indem ich es als letztes genannt habe. Aber es ist natürlich in Hessen. Dann haben wir am 28.10. ebenfalls in Hessen, in Wetzlar, den Deutschlandcup der Hauptgruppe A-Standard, und dann eine Woche später, also innerhalb von drei Wochen haben wir, oder zwei Wochen, haben wir drei deutsche Meisterschaften. Äh, Im 4. November in Pinneberg, das ist nördlich von Hamburg, die deutsche, Meister, äh, deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe S-Standards. Also die höchste unserer Klassen, die wir im DTV haben. Und dort werden auch äh, Thomas und Violetta an den Start gehen. Sagen wir, ja doch, die werden die, die, der, der, er wird wieder fit bis dahin. Ähm, die werden da auf jeden Fall an den Start gehen. Das heißt, Dominik und Anna könnt ihr dort sehen, die uns auch schon im Podcast, äh, die wir auch schon im Podcast begrüßen dürfen, sowie The Thomas und Violetta, die wir dort auch oder hier auch schon begrüßen durften. Dann haben wir am 11. und 12. November natürlich OWL Tanz, die große TNW-Veranstaltung ähm, auf fünf Flächen in Bielefeld. Ähm, und, naja, ganz wichtig, am 9. und am 10. Dezember in Mülheim das Winterdanzfestival in die Jugendveranstaltung des TNWs. Und da wird auch äh, die Kids teats Trophy vertreten sein, Solo-Turniere werden dort vertreten sein und auch die Under-21-Weltmeisterschaft 10 Tänze, auch ein ganz, ganz tolles Turnier.
2: Und dafür möchte ich noch nochmal der Stelle Werbung machen. Der Ticketjob ist schon mittlerweile online, das heißt, wenn ihr schon Tickets kaufen wollt, die besten Plätze sind noch rar ja, zu haben, sage ich mal, könnt ihr gerne auf tnw.de euch durchklicken, beziehungsweise auf wiederfee.de. Dort findet ihr auch den Ticketshop verlinkt. Dort könnt ihr euch dann schon die ersten Tickets für die Weltmeisterschaft besorgen und auch für Sonntag den ganzen Tag. Dort gibt es noch tolle und viele, viele Tickets zu haben genau
1: Also eine ganz tolle Veranstaltung, ja. äh, die, wir, die von der TNW-Jugend und natürlich auch vom TNW dort organisiert und veranstaltet wird. Genau. Super viele Paare, super tolle Leistungen und äh, die Paare freuen sich immer über Zuschauer. Und dann ist mir noch eine, äh, eine ganz tolle Sache aufgefallen, äh, als ich durch die Lehrgangsdatenbank des, T des DTVs geklickt bin oder geklickt habe. Ähm, dort klicke ich immer mal durch, um einfach mal zu gucken, was, was passiert denn in Deutschland im DTV an Lehrgängen zum Beispiel, wo man Lizenzen erwerben kann und dort ist mir eine äh, tolle Lizenz ins Auge gefallen, nämlich startet am 17. November der Trainer C Leistungssport im Breaking. Ähm, das heißt, dort werden jetzt auch äh, ähm, Trainerlizenz Ausbildungen statt. Also wer mal sagt, oh, ich, ich finde Breaking einfach toll anzusehen, ähm, dort gibt es jetzt auch Trainerlizenzen zu erwerben. Also das ist auch etwas, was ich super toll finde, dass wir uns da auch ähm, so positionieren, dass wir das super unterstützen und äh, die Breaker machen ganz tolle Sachen, äh, wie man auf der Deutschen Meisterschaft auch sehen konnte. Sehr, sehr beeindruckend, was für Leistungen die Tänzer dort ähm, abrufen und ich bin auch wirklich schon gespannt auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris, denn dort sind wir als Tanzverband zum ersten Mal bei Olympia vertreten und die Breaker werden dort unsere Fahne hochhalten. Ja, also sehr viele Sachen stehen an in den nächsten Wochen. Äh, besucht alles, was ihr könnt. Das sind super tolle Veranstaltungen und die Paare werden es euch auf jeden Fall mit tollen Leistungen äh, wie sagt man? Danken. 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 Apropos danken. Danke, Cornet, dass du da
0: warst. Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr toll, dass du das mit uns gemacht hast. Und wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge an Gästen habt oder welche Fragen wir die Gäste fragen sollen, dann schreibt uns das einfach an podcast.tnw.de oder besucht unsere Website podcast.tnw.de oder folgt uns auf Instagram vom Paket ans Mikro. Dort können wir uns auch immer anschreiben, was ihr wollt. Schreibt uns antwortet uns auf unsere Stories, die wir posten und äh, gebt einfach euren Senf dazu. Und was ihr vor allen Dingen machen müsst, ist, die Folgen zu bewerten oder die, den Podcast generell zu bewerten. Da müsst ihr nicht nur bei Spotify sein, das geht auch bei Apple Podcasts, überall, wo ihr es gerade hört. Einfach äh, die Bewertung abgeben, das hilft uns ungemein. Und ich bin wirklich immer immer happy, wenn ich sehe, wie toll ihr das bewertet auch, dass wir, ich glaube bei Spotify, bei fast 4,95 Sterne sind, also das ist echt toll, dass ihr es so toll bewertet und das gibt uns auch die Motivation weiterzumachen und wir haben wirklich noch viele, viele tolle Sachen äh, für euch vorbereitet über die nächsten ja, Jahre, <lacht> sagen wir mal so, ne? <lacht> da ist noch genug an Material zur Verfügung. Gut, dann sind wir durch damit. Vielen Dank, Cornel, vielen Dank, Nick und ähm, wir hören uns alle wieder, wenn es das nächste Mal heißt, vom Paket ans Mikro, der TNW-Podcast. Tschüssi!